0: Und jetzt wieder die Food-Korrespondenten vor Ort. kochblogradio.de. Wir sind überall, wo Genuss ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Podcast-Serie. Und dann kam Corona. Ich habe mich gefragt, was denn zurzeit all diese Köche, Gastronomen, Lebensmittelproduzenten Und auch Ladenbesitzer so machen, sind sie doch auch Teil der sogenannten systemrelevanten Berufe. Denn gegessen wird ja schließlich immer. Und gerade jetzt zeigt sich, wie essentiell gute Produkte und die kleinen Freuden im Alltag für uns sind. Und auch wie unglaublich abhängig wir sind von den gegebenen Strukturen. Wir sprechen über ein Vorher und ein Jetzt und auch ein mögliches Nachher. Über die ganzen Hürden, Pleiten, Chancen, Neuanfänge, aber auch die vielen Ideen und kreativen Lösungen. Allen voran möchte ich euch mit meinen Begegnungen und Gesprächen inspirieren und Mut machen. Denn eine Krise ist auch immer eine Chance, und vor allem eine Chance für Veränderung. Ich unterhalte mich heute mit Manuela Rehn. Wir haben uns schon mal getroffen vor einiger Zeit. Und zwar ist Manuela Betreiberin des wunderschönen Feinkostgeschäfts vom Einfachen des Guten. Und außerdem hat sie auch eine Agentur, die Grüne Köpfe heißt, wo es um nachhaltige, ja, kreative Lösungen für Unternehmen geht. Genau. Ähm, sie ist auch einer der kreativen Köpfe in Berlin, mit dem ich mich sehr gerne unterhalte, weil sie nie stoppt und es geht immer weiter. <lacht> und es kommen immer neue Dinge und ähm, ja, vor Corona ist aber auch gleichzeitig schon wieder nach Corona und zwischendrin und ähm, ich glaube, für jemand wie Manuela bedeutet sowas eigentlich nur eine neue Herausforderung und und ähm, vielleicht einfach äh, neue Projekte. Ähm, wir unterhalten uns heute draußen, deswegen auch ein bisschen Vogelgezwitscher, um ähm, ja uns nicht in räumliche... Ähm, Zusammenkünfte zu begeben, ähm, aber auch um die Sonne zu genießen, die in Berlin gerade ganz wunderbar
0: scheint. Und ja, hallo Manuela, hallo Ines. Schön, <lacht> dass du mich nochmal eingeladen hast. Und yeah. Vor allen Dingen hier auf diesem wunderschönen äh, Platz. Wir sind am Spreefeld, ne? Wenn ich das richtig jetzt Genau, genau. Ja, das ist äh, mein
1: Büro zurzeit. Ja. Ja, genau. Also ähm, mich würde interessieren ähm, viele Dinge eigentlich. Ähm, wie geht's euch mit dem Laden in Zeiten von Corona? Ähm, was ähm, musstet ihr Neues entwickeln, um das Geschäft am Laufen zu halten? Ähm, wie geht's euch mit äh, den neuen Projekten, die äh, du gerade schon mir so ein bisschen angefangen hast zu erzählen auf dem Land? Und
0: ja, ähm, yeah, wie ist das alles so? Ja, ich hoffe, jetzt gerade ganz laut, aber ich erzähle einfach mal. Also dass der, die Corona-Krise, ich hasse dieses Wort, deswegen sage ich eigentlich immer die Corona-Situation, hat uns natürlich auch recht ähm, überrannt vor sechs Wochen, als, als das dann zum Lockdown führte. Und äh, trotz dass wir ein Lebensmittelladen sind und geöffnet haben dürfen, waren wir uns anfangs unsicher, wie reagiert man jetzt, wie reagieren auch die Kunden, weil ja. ist es ist bei uns bereits sehr eng im Laden, also es ist ja ein kleiner Laden und hat das tante emma gefühl ähm, deswegen so ein bisschen war schon die Skepsis, bleiben uns die Kunden treu, äh, wie gehen wir damit um, was, 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 wie schulen wir die Mitarbeiter jetzt, aber am Ende hat sich das relativ schnell alles äh, gut ergeben. Also zum einen, und das ist verrückt, wie schön zugleich haben wir die, die besten Umsätze, seit wir den Laden eröffnet haben, also gerade jetzt der April, gestern kam die Auswertung, ist gigantisch nach oben gegangen. Also fast das Doppelte, was wir sonst in dieser Zeit an Umsatz waren. Und das gilt für alle Warengruppen hinweg, also Wurst, Schinken, Käse, genauso aber auch Wein. Aber auch das Trockensortiment ist durch die Decke gegangen. Und das, obwohl ja jetzt nur noch ein bis zwei Kunden im Laden gleichzeitig sind Mhm. und alles sich so entschleunigt hat dadurch. Mhm. Also für uns ist das, was die Entwicklung des Ladens angeht, deswegen sehr gut. Und was wir umgesetzt haben an Maßnahmen, natürlich sofort, aber das hatten wir eigentlich auch vorher schon, Spuckschutz auf der Theke erhöht und verbreitert. Also im Prinzip stehen unsere Leute jetzt hinter einer Plexiglaswand. Es gibt überall Desinfektionsspender für die Kunden. Wir haben natürlich jetzt inzwischen auch die Maskenpflicht eingeführt bei unseren Mitarbeitern. Hygieneregeln gab es eigentlich vorher schon sehr strenge und die haben eigentlich sozusagen nur verstärkt, dass das gut ist, wenn man drauf achtet. Ja, also im Großen und Ganzen für uns als kleinen Laden hat das das befeuert. Super. Ja, und ich glaube auch, äh, genau das, was die Gäste gerade suchen, nämlich trotz dieser ähm, Kontaktsperren und eben ja dadurch erzwungener war es ein wenig wirklich Kontakt und Gespräche, das kriegt man halt trotzdem noch bei uns im Laden, weil Mhm. es ja immer über die Theke funktioniert. Also Mhm. die Mitarbeiter sprechen mit den Kunden, beraten sie. Es ist irgendwie persönlich und dadurch schöner, als wenn man jetzt im Supermarkt so schnell wie möglich gehetzt da durchgeht mit dem großen Einkaufswagen und nur noch raus will. Also ich glaube, wir profitieren insofern davon, dass das Thema Nähe äh, bei uns gespielt wird und natürlich aber auch, dass die Leute sich jetzt bewusster ernähren oder mehr genießen vielleicht auch.
1: Ja. Und vor allem fällt ja auch der Sektor der Gastronomie weg. Das heißt, man kann nicht essen gehen. Und ähm, wir wissen ja alle, dass man, wenn man essen geht, einen Aufpreis bezahlt, auch für den Service und so weiter. Das heißt, das nötige Kleingeld äh, hat man jetzt natürlich auch übrig für Essen so ein bisschen. Ne? Das ist auch ein bisschen mein Gefühl. Ähm, auch gerade beim Wein oder so, dass die Leute sich jetzt vielleicht einfach mal eine bessere Flasche für zu Hause kaufen und nicht immer nur denken, oh, die muss auf jeden Fall unter 5 Euro kosten. So, ne? Weil wenn man jetzt essen geht, dann Bezahlt man ja schon 5 Euro für ein Glas. So. Und dann hat man ja das Geld vielleicht einfach übrig. Und was du sagst mit der Nähe, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ähm, ich gehe zurzeit tatsächlich nur, äh, oder was heißt nur, fast nur, also wenn ich es einrichten kann, bei mir auf den Wochenmarkt, weil ich das auch das angenehmste Einkaufen finde. Ähm, jetzt gerade noch verstärkt. Ähm, auch wenn man wirklich überall in Schlange stehen muss und es ziemlich lange dauert. Aber es ist zehntausendmal angenehmer als in so einen Supermarkt zu gehen.
0: Ja, ich hoffe, dass das auch bleibt, so dieses wie, dass ich mehr Zeit nehme auch und in der Schlange stehen nicht als stressig empfunden wird und man nur so schnell wie möglich irgendwie raus will, sondern sagt, okay wenn es denn ein gutes Lebensmittel ist oder ein gutes Geschäft, dann stehe ich da auch mal an und ja, freue mich vielleicht vorher schon ein bisschen drauf.
1: Genau. Und wie ist das denn? Weil euer Laden ist ja in Mitte, ähm, in der Invalidenstraße und ähm, das ist ja jetzt nicht so ein super breiter Gehweg, wenn dann die Leute da anstehen und so. Ähm, Also ich stelle mir vor, wenn einer nur entladen darf, da ist dann wahrscheinlich konstant eine Schlange.
0: Ja, im Prinzip ist konstant eine Schlange. Also ja nicht nur bei uns, sondern auch wir haben den tollen Sebastian-Bäcker nebenan, wofür die Leute auch so schon immer Schlange gestanden haben am Sonntag Mhm. für die Großsorgens. Also ja, Aber es geht und ähm, bei uns ist die Schlange dennoch kürzer als zum Beispiel vom Rewe in den Hochzeiten und es ist sicherlich auch ein Faktor, dass man dann eben sich eher für die kürzere Schlange bei uns entscheidet. Äh, Ja, was ich auch noch sagen wollte, was relevant ist natürlich, wir können die komplette Herkunft unserer Produkte garantieren und Mhm. auch bis zum Produzenten durcherzählen die Geschichte und das vermittelt natürlich ein Gefühl von Sicherheit, was, was jetzt sehr stark gewünscht ist bei, bei Lebensmitteln. Mhm. Insofern, ja, Triple Profit.
1: Ja, super. Aber das ist ja mal total schön zu hören, weil ähm, ja ich schaue mit gemischten Gefühlen auf die Gastronomie und auf, die, ähm, auf den Lebensmittelhandel ähm, einige scheinen so, ja, echt davon zu profitieren und andere sind halt echt am Überlegen, ob sie den nächsten Monat schaffen. Also da gibt es so ein bisschen diverse Sachen. Ja, aber toll. Und ähm, ja, wie geht es weiter mit dem neuen Projekt auf dem Land, von dem wir kurz gesprochen haben? Was, was habt ihr davor und ähm, wie soll das in die Stadt integriert werden oder ist das was, was ganz eigenständig funktioniert? Ähm,
0: ja, das ist in erster Linie erstmal mein privater Wunsch, raus aus der Stadt aufs Land zu ziehen, in den Tat umzusetzen. Also ich werde oder bin aktuell mitten im Umzug nach Gerswalde in der Uckermark, ähm, schön gelegen, etwas weiter weg und nicht so gut angebunden. Aber ich, 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 ich freue mich trotzdem sehr drauf und versuche das. Äh, und die Idee war aber nicht nur einfach rauszuziehen, sondern natürlich vor Ort da auch eine... eine eine Vision oder eine Aufgabe zu haben und direkt neben mir ist eine wundervolle Gärtnerei, die Permakulturgärtnerei von Johanna Heger, mm. eine Freundin von mir, die uns auch schon im letzten und vorletzten Jahr immer mal wieder mit frischem Gemüsesalat beliefert hat und mit der wir stärker zusammen kooperieren wollen. Also insofern die Stadt-Land-Verbindung Gärtnerei und Laden in die Tat umsetzen und das heißt konkret, wir werden sobald es jetzt wirklich mit der Saison, also die Saison ist schon im Laufen, aber sobald yeah. es auch Gemüse, ähm, Obst etc. erntefähig ist, werden wir regelmäßig ähm, beliefert werden und im Laden dafür auch Platz schaffen für ein eigenes Gemüse, Obst, wow. Salatregal. Also die komplette hintere Front werden wir jetzt in den nächsten Wochen umbauen und dort wird ausschließlich noch Gemüse, Salat und Obst bestätigt. Mit dem Fokus eben auf regionale Herkunft, also zum Großteil von Johanna, aber eben auch, durch andere Lieferanten, die in Brandenburg aktiv sind. Super. Und das schließt ja dann, ja, schließt eigentlich so ein
1: bisschen den Kreis von wegen da ist es wieder ein Produkt, bei dem ihr ganz genau die Geschichte erzählen könnt. Super gut natürlich, wenn ihr nebendran wohnt.
0: Ja, <lacht> ich hatte auch vor ja. mich, aber das ist ein bisschen jetzt die Frage, ob man das noch so umsetzen kann. Ich hatte eigentlich vor, jeden Freitag selbst dann das Gemüse zu liefern und mich vor den Laden mit einer Art Gemüsestand zu stellen, wie so auf dem Wochenmarkt ah. und selber zu verkaufen. Mal sehen, ob das so noch geht, aber eben auch fix hinten im Laden dieses, dieses Regal zu installieren. Ja, super. Ich denke, es entspricht absolut
1: äh, dem Zeitgeist auch, weil ich meine, was ihr hauptsächlich anbietet, ist ja Schinken, ähm, Käse, äh, Wein, so diese Produkte. Aber ähm, ja, die Leute kaufen schon auch wieder sehr viel Gemüse. Also es ist schon auf jeden Fall ein Produkt, was die Leute... Nachfragen. Und ähm, Berlin, muss man sagen, ist auch schon sehr vegan-vegetarisch äh, orientiert. Ähm, nicht nur, aber ich denke auch gerade so in Mitte, wo der Laden gelegen ist, liegt er da nicht falsch mit den Produkten. also Und wenn jetzt äh, die momentane Zeit euch noch viele Leute in den Laden spielt, dann sind die wahrscheinlich sogar froh, ja. wenn sie bei euch... Äh, noch mehr einkaufen können und vielleicht, wenn man schon so lange angestanden ist, so geht es mir dann auf dem Markt, versuche ich doch, so viel wie möglich an einem Stand Standort aufzukaufen, dass ich dann nicht noch mal dreimal anstehen muss. Ja. Ne? Also,
0: von so daher. Ist ja. Nee, das, das ist genau, glaube ich, auch, was, was, was das automatisch mit sich bringen wird und du hast es schon gesagt, ähm, Gemüse, Salat, Obst äh, hat eh generell an Bedeutung gewonnen, also gleichwertig. Sonst eben auch das Fleischtellergericht sind jetzt vegane Gerichte, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wenn man die Strukturen regional hält, hat man wieder da eine, eine höhere Sicherheit und auch so ein Gefühl von, dass dem kann ich vertrauen, weil natürlich, das ist ja auch die Realität, selbst im Biomarkt kommt ja ganz vielen, gerade bei Frischgemüse, nicht immer aus Deutschland, also ja. im schwersten Fall sogar aus der Region. Ja. Und das wird sich sicherlich jetzt auch ändern mit der Wahrnehmung, wo die Dinge herkommen, ist es dann safe und ja, insofern, genau.
1: Ja, ist spannend. Also die Zeit momentan hat, glaube ich, schon auch befeuert, dieses ähm, denken in den Köpfen ja es ist schön überall hinzukönnen und es ist auch schön Mangos und Bananen und Kokosnüsse und all den Kram zu haben aber was ist wenn also jetzt merkt man ja ähm, ja ähm, fliegen gut für Essen wird natürlich immer noch geflogen aber also für Lieferungen aber ähm, wir selber sind ähm, diesen Sommer wahrscheinlich eher im eigenen Land unterwegs als ähm, im, im ja im Fernurlaub was ja das Normale war. Also wer hat denn schon in Deutschland Urlaub gemacht? Und ebenso sieht das, glaube ich, mit den Lebensmittelstrukturen aus, ne? dass man dann doch jetzt vielleicht anfängt zu denken, ähm, hm, nicht so sicher vielleicht, sich immer nur auf
0: andere zu verlassen. So. Auf jeden Fall. Und das glaube ich auch, dass das nicht nur jetzt die, der Einkaufen anderer sein wird, sondern auch der Wunsch, sich selbst zu versorgen. Also mit Sicherheit wird die eh schon super vielen Anfragen hier für die paar Kleingärten in Berlin nochmal ja. nach oben treiben, weil die Leute den Wunsch haben, auch selbst Dinge anzubauen, damit das eben dann, dann wissen sie es genau, wo es herkommt. Das ist, es ist auch das Gefühl, was Analoges zu tun, weil das andere, wir haben ja jetzt gerade den Zustand, dass wir sehr viel zu Hause sind und digital das Leben bestreiten und insofern wird die Sehnsucht danach viel mehr noch mit der Natur analog sich zu verbinden größer und das ist so ein Kleingarten in dem Fall. Ja. Und wer das nicht kann, der will zumindest dann den den Weg über ähm, einen Bauern, den er kennt und ähm, das Gefühl, dass dass, dass der das umsetzt, was man selbst nicht macht.
1: Ja. Toll. Und ähm, wenn ihr jetzt draußen in Gerswalde seid, ähm, dann ist die Idee zu Gärtnern. Ähm, gibt es noch andere Ideen für den Ort oder ist es erstmal wirklich äh, möglichst viel vor Ort sein, dort leben und, ähm, und im Garten mit anpacken?
0: Also, jetzt rein für mich persönlich ist es das, was du gerade geschildert hast, mhm. für den Laden und auch für so vielleicht Berliner Food-Szene streben wir schon an, auch mehr aus dem Umfeld dazu beziehen. Es gibt zum Beispiel ähm, Die Braut, das ist eine, eine Brauerei, die da in, in der Nähe ist. Es gibt ähm, noch verschiedene Honigproduzenten, also ein großes Netzwerk eigentlich an Lieferanten, das, das vorhanden ist, aber das noch nicht bis dato zusammengeführt wird. Und das wäre auf jeden Fall ein Wunsch. Da viel mehr zu kooperieren. Überhaupt Kooperation ist so ein Thema, was man stärker ausbauen sollte. Und mhm. ähm, ja, das ist so die, die langfristige Vision, da vielleicht so ein Netzwerk in der Uckermarkt zu haben, das jetzt nicht nur den Laden, sondern eben auch andere in Berlin beliefert oder eben auch direkt die Kunden am Ende. Super. Also im Prinzip, ähm, du als vernetze ja, ja, <lacht> und in die Stadt
1: bringe, sozusagen. Ja, ja aber die Leute braucht das auch, weil das ist ja oft so ein bisschen das Problem, ne? was die Leute haben. Die sitzen auf dem Land, die kennen die Leute nicht, die es gerne hätten, ähm, wissen nicht und eventuell sieht es dann sogar so übel aus, dass sie dass ihr Geschäft einstellen, weil auf dem Land nicht genug Interesse dafür ist. Aber in der Stadt ist ja gerade ein riesen Run irgendwie auf handwerklich hergestellte Produkte, auf wirklich äh, ja, Lebensmittel mit einer Geschichte, ähm, wo man weiß, wo die herkommen und ähm, vor allem eben auch Sachen aus der Region ähm, mit Leuten, die ähm, hinter ihren Produkten stehen und so. Von daher ja super. Also das spielt eigentlich ganz gut in die Zeit, obwohl ich mir sicher bin, ist eine Idee, die schon länger ähm, in ja. deinem Kopf war.
0: Ja. <lacht> ja, das ist verrückt, dass das jetzt ja. alles gerade so zusammenfällt, aber manchmal ist das ja so im Leben. Ne? Ja. Dann äh, passiert etwas und auf einmal ploppt es auf und es passt einfach. Ja. Ja, und das fühlt sich auch schön an. Eine Sache noch, wir werden auch, also ein anderes Projekt jetzt vom Laden ist, dass wir aktuell einen Online-Shop aufbauen. Das liegt auch schon eigentlich seit mhm. zwei Jahren immer in der mhm. Schublade. Wir haben es immer wieder zugemacht, weil zu aufwendig und äh, heißt ja auch, die Strukturen umstellen. Aber jetzt ist die Zeit reif dafür. Ja. Und Das wird perspektivisch dann auch stärker auch geknüpft an genau diese regionalen Lieferanten, die wir mehr haben wollen im Laden. Also auch mit Vorbestellungen und so weiter und so fort. Ja, super.
1: Das klingt toll. Also und auch wieder so ein Ding... ja, die Zeit war einfach reif dafür und jetzt wird es gebraucht. Ähm, oft ist es ja so, dass man irgendwie diese Idee und dann hat man die Idee und dann schiebt man es raus, weil der Alltag holt einen einfach wieder ein und eigentlich läuft das Geschäft auch so gut, dass man es dann doch nicht braucht, aber <lacht> <lacht> ja, es ist irgendwie es ist es Weiterentwicklung. Ach, das freut mich, es ist sehr schön zu hören, dass es für euch, ähm, dass es ja, dass es eine positive Auswirkung hat und einfach auch nochmal bestärkt, also euer sowieso schon, äh, ja, lang angestrebte Vision, das ist ja nichts von gestern, das ist äh, nichts von 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 äh, ja einfach nur was jetzt super spontan ähm, gekommen ist, sondern es ist ja eine idee oder generell ein Gedanke, der einfach schon mit euch ist seit langer, langer Zeit. Ne? Und ähm, ihr versteht euch ja auch schon lange, als die Leute zwischen den ähm, äh, Produkten und ähm, und den Konsumenten, eben um den Produkten wieder diese Geschichte zu geben und den Wert zu geben ja. auch, ne? den sie haben. Ähm, und diese Wertigkeit von Lebensmitteln, das ist tatsächlich sowas, was ich jetzt in Zeiten von ähm, corona das Gefühl habe, auch wieder so ein bisschen zurückkommt, dass die Leute jetzt, wo sie eben auch nicht ins Restaurant gehen können, und ähm, dort von einem tollen Gericht verführt werden können, was eh schon total super aussieht und dann noch abgelenkt von der tollen Atmosphäre. Jetzt ist es so ein bisschen back to basics. Ähm, Jetzt kann man sich wirklich mal drauf konzentrieren, okay, wie schmeckt denn der Käse Äh, wirklich und ich kann den Unterschied schmecken, plus eigentlich diese zwei Euro mehr ist jetzt vielleicht doch nicht so viel beziehungsweise im Supermarkt werden die Preise auch gerade angehoben, Hm. weil... Ähm, Lebensmittelpreise ja für alles steigen und ja. ähm, wenn man auch mal mit Situationen klarkommen muss, wie mit einem leeren Regal, äh, weil nicht nachgeliefert werden kann oder so. Ja. Einfach dieses ähm, ständig immer alles billig haben, ich glaube, das ist so ähm, hoffentlich, ich hoffe das sehr
0: stark, etwas, was ähm, nicht mehr wiederkommt. Ja, total. Das, das, das hoffe ich auch und ich glaube auch, es gibt auf jeden Fall ähm, also nicht nur die Chance, sondern es ist gerade in der Umsetzung. Also der Kundenzu- äh, der der Umsatzzuwachs im Laden beispielsweise, der generiert sich tatsächlich zu 30 bis 50 Prozent aus Neukunden. Oh, wow. Und das ist so eine Situation, die hatten wir vorher so noch nicht. Und ich glaube auch, dass diese Kunden bleiben werden. Ja. Äh, und so kann man das vielleicht auch auf den ganzen Lebensmittelmarkt übertragen. Hoffen wir das.
1: Toll. Ja, das freut mich. Danke, Manuela. Und ähm, dann hoffe ich, dass ähm, das weiterhin so fruchtbar für euch ist und dass das Gemüse- und Obstprojekt ähm, ja, ganz toll aufgenommen wird von den Berlinern. Aber ich bin mir versichert. Ich glaube, ja, spielen die Karten ganz gut rein. Schön. Dankeschön. Ja. Die food vor Ort.